0: Välkomna till en mycket snurrig och förkyld pia med flera. Idag ska vi tala om att tycka om varandra och att vara tillsammans. Svenska Jule har en stor satsning nu som heter I nöd och lust. Om du vill så kan du gå in på svenska.jule.fi och titta. Där finns bland annat statistik om skilsmässor. och Där har också människor berättat om varför de skilde sig. 2014 så gifte sig 4462 par och 13682 par skilde sig. Så det är många som skilde sig där, men det är också många som håller ihop i nöda och lusti med och motgång i vått och torrt. Antingen med stort besvär eller sen med lite mindre besvär men aldrig är det ju enkelt att leva tillsammans. Det vet vi ju alla som har prövat på det. Ömsesidig respekt är det viktigaste för Marietta och Henrik Växström som sitter här i studion tillsammans med mig. Jag pratar med dem på förhand och vad de säger, vad är det viktigaste limmet i äktenskapet och då sa de att det är ömsesidig respekt. Och jag har också pratat med en familjeterapeut, Kristina Rosenberg, hon säger att alla förhållanden går att reparera, att lappa ihop även då när det har blivit lite trasigt om man bara vill. Hennes ska vi höra lite senare. Och sen har jag pratat med författaren Irmelin Sandman Lilius som har i 16 år skrivit en biografi över sin stora passion, det vill säga Carl Gustav Lilius och jag frågar henne hur det är med två konstnärer som lever väldigt intensivt och att den här passionen har funnits i deras äktenskap och finns ännu kvar fast Carl Gustav har gått bort. Men om vi börjar nu med Henrik och Maria Växström, välkomna hit. Tack. Vi sitter här i Ekenäs idag, nämligen det är riktigt skojigt. Äh, Topp för köta, tekniken där. Det känns så där lite hemvant att komma hit tillbaka. Men när jag pratade med er igår så sa ni att det här, då ni gick med på att vara med i det här programmet och berätta om ert 43 år snart, gamla äktenskap, så satte jag igång en massa diskussioner mellan er. Hur har det varit?
1: Det har varit ganska intressant för det blev sån sådant litet inventarium och man tänker ju inte varje, varje dag på det här som är verkligen viktigt och hur allt har blivit och, och så här men, men det har vi gjort nu faktiskt de här dagarna före.
0: Har det varit roligt eller oroligt?
2: Jag tycker att det har varit roligt för att vi lever i en ganska lugn period. Så.
0: Det här satt jag att tänka efter?
2: Ja,
1: ja, och sen just att, att den här långa perspektivet gör ju att äh, man ser på saker på ett annorlunda sätt än när, när man lever de här aktiva åren. Och delvis också, jag brukar säga att man får börja köra ett, lång, ett långt äktenskap ganska sent. Och vi är nog definitivt i det skedet att vi skördar. Vi mm.
0: Du har också blivit pensionerad nu? Jag
1: har varit ett år pensionerad och vi har mycket tid tillsammans och upplever liksom det väldigt fint- den här friheten är så skön man kan göra vad som helst nästan mm. Men hur träffades ni?
0: Så det klick igenast?
2: Jag tror att det klickar för mig lite tidigare än vad det klickade för att Vi träffades på en invigningsfest där våra vänner hade ett visst finger med i spelet. Under passa studietiden gå. då? Ja, och det här det var i april 72 Pappen 72 började vi sällskapa och kö. tre veckor senare så förlovar vi oss in officiellt.
1: Så det var nog ganska klart från början. Fast det nu inte sa direkt klick. Men det där, nu var det väldigt klart så att efter tre veckor så... Men lite, lite så här att vad må det nu hända? Det hände så mycket på en gång. Mm. Men, men det var det bra.
2: Jag tror att vi ska förlova oss officiellt tidigare men vi hade vissa yttre eh, faktorer som spelar in som vi visste att det skulle lösa sig om vi skulle förlova oss och, och då tänkte vi framåt att, att när vi kommer in i kriser så är det väldigt svårt att i efterhand uppleva positiva känslor och då är det lätt att man börjar fundera men varför eh, gifter vi oss och, och då är det ofta sådana yttre saker som som det här påverkar så att, att sen när det här yttre löste så vi oss i november och, och gift oss i december
0: mm. samma år som vi träffades. Mm. Du sa det att att det kändes lite så hisnande att jag måste sig in på jag kommer ihåg att det kändes likadant för mig. Ja, för är det är någon något som hör till.
1: Ja, no, jag hade sällskap tre år då före och bara för några månader tidigare så, så hade det brustit och, och det där jag var då 2021 fyllde jag däremellan då när vi förlovar oss och fyllde jag 21 och, och det där det kändes så här att, att det går för fort att jag var ändå lite kvar i de här bearbetningarna av det där föregående och på det sättet så gick det ganska snabbt till mm. och det var kanske det som gjorde att man att är det här nog på riktigt rätt men det var det
2: Jag stannar väl upp egentligen just för det vi gick sedan och fundera att ha ett tillräckligt mycket kärlek och konstatera att det skulle vara skönt och det skulle finnas en kärleksvåg som man kan se men att konstatera att det är nog bara att vandra på en dag i gången.
0: No, hurdana tankar och förhoppningar gick ni in i ett er äktenskap?
1: Väldigt allvarligt nog. Vi, vi är nog inga stora humorister en del Humor är det där limmet som håller ihop deras relationer, så är det nog inte med oss att vi ganska pragmatiska och allvar, allvarsamma människor på det sättet. Nu var med den tanken att det här ska hålla livet ut, att det här är det enda. Och, och sen tycker jag åtminstone att det så här att när vi är tillsammans och, och, så kan vi göra vad som helst. Att, att en sån lite, det är paradox på ett sätt att i och med att mig med en annan så kan jag ändå känna en stor frihet. Men det förutsätter ju sen just den här gemenskapen och närheten att man, man hålls på samma spår och inte
0: far åt olika håll. Ja, det du är Det liksom Från föräldrarna exempel var det här att naturligtvis alla som efter sig så tänker ju att det ska vara livet ut, men, men det där var det speciellt starkt hos er.
1: Säkert var det föräldrarna. Båda föräldrar har liksom levt ihop hela livet. Mina föräldrar var gifta över 60 år innan min mamma dog först. Och, och Henriks föräldrar hade också ett långt äktenskap.
0: Att det var den här... Modellen säkert Modellen. också. Ja. Mm. Ja. Tänkte ni någon gång på förhand, du sa det att, att månert räcker räcka till. Fanns det liksom farhågor? Pratar ni ut om sådana saker? Eller var det rosenskimrande? In-
1: ja, det var din tanke liksom.
2: Jag vet att, att jag satt en viss rädsla hos Marietta jag i väldigt stor ärlighet sa att ja. jag älskar dig och jag vill leva tillsammans med dig. Men jag kan inte garantera att jag är trogen. Mm. Och jag vill vara trogen, ja. men...
1: Det var nog en kök. Den slog nog hårt. Så det fick vi nog diskutera en mm. annan gång.
0: Ska man vara ärlig?
1: Ja, jag förstod det nog. Men känslomässigt så, mm. så var det ändå så här att vad menar
0: han riktigt? Hur länge räckte den här förälskelsen, den här personen?
2: Räckte? <laughs> alltså, jag upplevde. Jag kommer ihåg på, på bröllopsresan med jag var ute på lång resa till Stockholm. Så då talar jag om att jag har förstorat hjärta. Och, och nu har jag samma förstorade hjärta nu. Det kommer så många gånger vi är tillsammans med, med Marietta. här oerhört stora tacksamheten att, att vi får vara tillsammans. Och det är människor som, som bryr sig om en och som orkar med en fast man inte är fullkomlig.
1: Samma. Jag tycker nog det är samma, fast jag inte använder det uttrycket. Jag förstår att hjärtom, jag inte förstår precis vad han menar. Mm.
2: Mm.
0: Men vardagen kom väl i något sköde?
1: Vardagen, Ja, men, men det betyder inte att vardagen är dålig. för att Till exempel, man ska ju sköta sin relation, alla, alla vet det. Men vad det sen betyder är på riktigt, så det måste ju alla, alla forma själv. Och jag uppskattar jättemycket Henriks just sådana här vardagsömhetsbetygelser. Och, och det där sådant här fint uppvaktande fortfarande och, och det finns alltid en ros i en vas hemma och det, jag vet vad det betyder det är inte det att han skulle ha vara på villovägar utan, utan det att han att berättar också efter kriser och så här att, att jag älskar dig fortfarande och trots, trots att det är så svårt ibland och, och det där sen det här, den här gemenskapen tycker jag är viktigt, vi försöker alltid vara eniga Och stora gemensamma beslut. Och, och det är också då när, när vi har fått den här friheten som vi ger varandra. Det är inte alls så här att man känner sig fången i en relation. Utan, utan då diskuterar vi och då ser vi hur, hur den andra kan flexa. Och så att båda kan förverkliga sina önskningar. Jobbval, skolningar olika saker. Och vi har, brukar säga så här på finska att vi är som paita och Peppo och det är vi fortfarande. Att vi har varit jättemycket liksom, gjort tillsammans saker. Tait. Så tror jag nog att folk också uppfattar oss att det är vi det är inte. Att vi är tillsammans och väldigt eniga är vi nog. Mm.
0: Du sa det här att man ska vårda sin relation. Jag träffade en familjeterapeut, Kristina Rosenberg. och Hon konstaterade att alla parförhållanden går att rädda man vill. Hon berättar om det äldsta som hon har haft på parterapi för de var över 80 år bägge två och hade stor kris men de hade kommit överens om att de vill inte separera efter 50 år tillsammans. Men som sagt det vet vi ju alla som har levt tillsammans med någon att inte det är riktigt lätt. Så jag frågar Kristina vad det är frågan om när man känner att man
3: helt enkelt inte står ut med den andra Det kommer i alla förhållanden någon gång den känslan. Man kanske säger det rent ut också att du har förstört mitt liv. Men att hemskt ofta det är ju fråga om en frustration. Det är fråga om kanske en egen känsla hemskt mycket. Man är kanske missnöjd med något helt andra saker och så återspeglas det på parförhållande. Eller sen är det bara så att parförhållanden behöver förnyas på något sätt. Men det betyder inte att man är fel för varandra eller att man har sumpat bort ett helt liv. Vad det kan kännas så. Det kan kännas just då precis så. Eller att man undrar att varför har jag någonsin förälskat mig den här människan? Men att då är det ju jättebra att fundera riktigt något. Hur var det egentligen? Om vi börjar
0: där. När det säger Pang och Amor skjuter sina två pilar som träffar människor som råkar befinna sig i närheten av varandra och så blir man förälskad. Hur länge kan man tänka att en förälskelse
3: varar? Jag tror inte att det finns direkt något Tidsbegrepp för hur länge en förälskelse kan vara leve ut. Det kan vara några månader, några år. Men det viktiga är att man också räknar med att det kommer en grå vardag någon gång. Den här grå vardagen behöver ju inte kyla över förälskelsen, men den ändrar den. Att jag tror att den här passionen som gör att man går på moln och sånt, här, den är övergående... Men man kan ju ett långt parförhållande tidvis känna av den fortfarande. Upptäcka varandra på nytt. Precis. Och kanske också se nya saker. Både hos sig själva och hos den andra. Och där tror jag att det är jätteviktigt att vi följer med parförhållanden. Och låter det växa. Utvecklas på samma sätt som vi gör som
0: människor. Sen det här att landa i vardagen. När du inte heller är... Den som jag hade projicerat att skulle vara det som jag trodde. Hur klarar man den krisen då?
3: Jag tror att det bästa sättet är att helt enkelt fundera på vilka förhoppningar har jag har satt på den andra. Hur mycket är det saker som jag skulle vilja bara se hos den andra? Och hur mycket är det önskemål som jag har själv? På något sätt tycker jag att vi. Alltid ser vissa förhoppningar i den andra när vi bildar ett par Då måste vi reda ut sen senare i den gråa vardagen att är de är realistiska. Är det liksom möjligt att den här människan kan fylla det vad jag nu har tänkt att han, hon ska göra? Mm. Så förälskarsen landande i vardagen
0: och föräldrar senare vill två bli tre- i Nej. de flesta fall, då har vi då frågan om att bli föräldrar eller att inse att det inte är så lätt att bli föräldrar.
3: Det att första barnen föds är ju alltid en kris i ett barnförhållande. För att från att, att ha varit två stycken som inte har behövt tänka på annat än två vuxnas liv så har, är man plötsligt totalt bunden av ett helt hjälplöst, kanske gråtigt barn på nätterna. De där första åren så finns det ju inte tid, hemskt mycket för barnförhållande Det finns varken tid eller ork. Och hur är det då om man inte får barn? Ofrivillig barnlöshet är ju ofta en mycket, mycket stor kris. För det kommer in så hemskt mycket stora tankar också där. Det är ju inte bara att man inte kan bli mamma utan man kan inte heller bli mormor eller farmor. Sen kommer frågan, att är det så att vi inte skapar föran för varandra för att vi inte kan få barn? Den här skuldkänslorna kommer ofta med där. Förr eller senare är också diskussionen att, att godkänner vi det att vi är ett barnlöst par? Vill vi adoptera eller ska vi ställa upp som föräldrar.
0: Om man sen då blir förälder så har man då de här så kallade rohkavårdet.
3: Då mår man ändå man ska klara av allt. Mitt recept är... Att, att oberoende av hur mycket hobbyn det finns, hur mycket man än har, gör och mål så att man, man träffas typ, den ena kommer och den andra går. Så skulle jag vilja att folk skulle äta ett målmat tillsammans, sitta ner utan telefoner, utan spel, bara sitta och pejla tankar att hur har dagen varit, vad har du gjort, vad har jag gjort? Om det är omöjligt i vardagen, så helga veckoslutarna för det då. För att om man inte sitter ner och talar med sina barn, talar med sin extra hälft. Så kommer man att glida isär. För man har till slut ingenting gemensamt längre. Och det här kanske syns då sen när man kommer fram till
0: det tomma boet Emptinäst. Eller då man kanske slutligen då har accepterat att man förbi barnlösa. Men sen ska man hitta varan igen.
3: Ja. Det Har du liksom tappat bort varan under... 15 år, så har du en tonåring i huset. Och hemskt ofta så börjar vi ju bete oss omedvetet. Lite liknande som tonåringar. Och där kommer en ganska stor kris. Det är ju inte ovanligt att man skiljer sig– –när barnen så att säga har blivit lite vuxnare. Jag tror att det har att göra med det– –att vi har tappat bort varandra vägen. Vi har liksom haft våra hobbyn så olika. Vi har aldrig suttit ner och talat genom saker kanske– Går det att rädda förhållanden är det kedja? Det går alltid att rädda förhållanden. Min äldsta parterapi var ett äldre par som var närmare 80. Deras motiv var det att hade jag varit gifta i över 50 år så ville de inte separera nu. No, den här
0: så kallade videnkumpin villitus, den vilda 50-åringen, eller de man kommer kanske kvinnan, kvinnorna beroende på hur det tar är i klimakteriet. Med hormonsvängningar, humörsvängningar och fysiologiska förändringar som då inverkar till exempel på sexualiteten. Hur är det där? Hur ska man klara det att hålla ihop?
3: Jo, för första så vill jag säga att man råkar också ut för det här, fast vi inte talar om det så öppet. Det skulle vara jätteviktigt i parförhållandet att man skulle kunna säga åt den andra att du är viktig för mig. Fast vi har jobbit jobbigt ibland så tycker jag det är härligt att vi är gifta. För att det kan ju hända att man tappar tro på sig själv och, och på att man är värd som kvinna eller man. Och då är det ju så lätt att gå ut och kolla att hej, tycker någon annan att jag är attraktiv. Plus att det är också jätteviktigt att man, man funderar över sexualiteten och vad lag. För sexualiteten innebär så hemskt mycket. Det är inte bara ett samlag. Ju äldre vi blir så desto mer får vi kanske märka att våra kroppar inte längre är längre som 20-åringar.
0: Att acceptera varandras kropplighet och i förlängningen kanske också sin egen. Precis. Mm. Mm. Nå, no, sen åldras vi. Det kan komma sjukdomar, det kan ju komma i tidigare skede också som ju alltid är en kris. Men om man då tänker
3: att man åldras tillsammans, vad är det här för utmaningar? Största utmaningen är ju det att ju äldre vi blir så desto mera kommer våra egna särdrag fram. Man brukar ju kämpa om gamla resiga gubbar och gnötande kärringar. Och det finns ju kanske en viss sanning i det hela. Och där kommer vi igen tillbaka till det här att hur mycket har jag lärt mig att tolerera hos den andra? Men hur mycket måste jag tolerera? Man har ju rätt att säga ifrån också. Att så länge båda har huvudet på skaft så det är något sådär, så tror jag att har man ett bra förhållande och man har hittat gemensamma sysselsättningar, gem- gemensamma intressen. Det må vara sen kortspel eller att vandra ut eller plocka svamp eller nå hobbyverksamhet, laga tiffan i glas, eller... det, det är ju måste spela dataspel. Det är med dataspel dataspel. Det finns åldringar som är jätteduktiga på det. Jag tror att om man har någonting gemensamt så står man lättare ut också med den andras irritation. Mm. För att visst, det är helt säkert att när vi blir äldre och får krämpor så tror jag att vi alla blir ganska irriterade. För nu no, du får själv varit gift i 34 år. Vad är er hemlighet? Förstås en, en hemlighet är den att vi har gått i parterapi. För att vi är i grund och botten ganska olika. Jag tror att det var jämst viktigt att vi lärde oss att tala. Och sen finns det förstås också, jag har ju en hel del kunskap. Så vissa fallgropar har vi kanske kunnat undvika på det sättet att vi har medvetet tagit oss tillsammans. Vi gör medvetet saker tillsammans. Men vi gör också medvetet saker separat. För att det blir så lätt att om man gör allting tillsammans så förlorar man sig själv. Och då, då har man inget eget liv mera. Så man måste stå på egna ben för att kunna vara tillsammans? Man måste lära sig att leva med sig själv för att kunna leva med någon annan.
0: Och här hörde vi alltså familjeterapeuten Kristina Rosenberg berätta om både egna erfarenheter och när hon är utbildad så hon kunde säga någonting om det här hur en livsbana kan se ut. Och det här Marjeta. Och Henrik Växström får tankar i er Känns det bekant?
2: Jag tycker att hon på ett Väldigt fint sätt Gav ord åt dem Känslor och Erfarenheter som Jag åtminstone har Och som jag tror att vi har ja. och, och jag tänker på en sån sak som Har varje en, en viss Aha-upplevelse Och det var det att vi kan inte Ändra den andra Jag gick nog i början med en viss bild av min kärn, hur hon var men också hur hon borde vara. Och, Och det här ledde ganska mycket till konflikter. Att när jag kunde lämna den och konstatera att hon är den som hon är. Och ska det ändras så får hon själv ändra det. Jag kan inte gå in och ändra och göra en modell. För då, samtidigt så säger jag att, att du är inte är bra så som du är. Jag accepterar inte henne.
0: Hur det... länge tog det för dig att liksom komma till den ängsleten?
2: Det var ganska i början av vår relation. Men jag upplevde nog att den kom som en verkligen en aha-upplevelse. Och, och när jag kunde lämna bort det så blev det betydligt bättre, eller hur?
1: <laughs> det blev väl en konflikt. Jag satt och måste upp ganska snabbt att det går inte att ändra och att han inte har rätt att göra det. Säkert var det något sådana här disputar vi hade om den saken. Som... Men till all tur ändra.
0: Förstår ni från början era olikheter? Eller för mig har det åtminstone varit en sån här insikt om att Hej, du är på riktigt annorlunda än jag. Att det är inte bara det att du försöker vara som jag men inte riktigt lyckas.
1: Ja, eh, nu tror jag att vi förstår varandras olikheter så kanske vi inte är så där förskräckligt olika som, och, och hade gemensamma värderingar väldigt långt. Men en sak som jag nu kommer på här, det var det när vi hade en av våra första och det, där, det var, där blev det väldigt tydligt liksom hur olika våra bakgrunder var. Att, att I vår, mitt hem så, så talade man med stora bokstäver och man rädde ut med samma och man var inte långsiktig. Och så här att det, det togs liksom katten på bordet. Och i Henriks så strädde inte föräldrarna. Av olika orsaker hade de valt en sån linje att de, öppet, de strider inte öppet. Och det där för oss blev det ju sen så att när det blev någonting jag minns inte ens vad det var. Så, så satt Henrik Basken på huvudet och gick ut när jag höjde rösten. Och det var det värsta för mig, liksom, att nu stack han och han gav upp- och han, han liksom vill inte reda upp och nu kommer han inte tillbaka. Det slog liksom till en massa känslor. Och för Henrik igen var det väldigt skrämmande att jag höjde rösten. Så han, han, han tänkte att nu, nu far han och ner sig.
2: Och, och det här är nog en sak som jag har fått jobba med väldigt mycket. Och, och det har också kommit in i relation till barnen. Mm. När man har blivit irriterad på barnen- och och den exploderar. Så jag märkte att jag väldigt lättar barnens parti. Och det betyder att vi hade en eh, konflikt oss emellan. Och det blir bara värre. Nu har jag lärt mig, och nu kan jag lugn och rosigt och vänta i tio minuter att värsta trycket kommer ut och sen, sen kan jag fortsätta.
1: Fast nu på tiden så tycker jag inte att vi har stridat heller. Liksom. Att det, det är också något som tiden har köpt. Nu vill vi ju olika åsikter men det är inte någonsin mer där som det var under de här åren när allt ska funka och det var många och, och, och så här.
0: Så det, det ändrar också med tiden. Till all tur. Um, I något kedje i mitt förra äktenskap som då höll i 25 år så um, <hör> märkte jag att våra grel började vara sådana att man kunde egentligen sätta på bandspelaren lika väl. För att det var ändå samma saker alltid som vi grälar om. Hur är det med er? Är det liksom, har ni sån favoritstridsäpplen? Vad grälar ni om, om ni grälar? Eller vad grälar det ni om? Jag måste nej. jag inte min
4: spela riktigt familj. Um,
0: Pengar har jag förstått att det nej, är en sak. Städning, nej, olika inte, uppfattningar om, om hur organiserat det ska vara. Inte där små saker, nej.
1: Utan det kan hända att det har nog med tidsanvändning att göra. Liksom. Att jag, I och med att Henriks jobb var sånt att han var ju alltid change i princip. Ja, Henrik har ju då varit prest. Jo, och, och det, där, det betyder att, att han, han måste fara när det kommer ett samtal. och Han hade sina plikter. Och jag hade egentligen alltid sånt jobbat att jag, jag var hemma när barnet var hemma. Från skolan då. Och jag hade mina förväntningar och vi hade våra planer och, och det blev liksom förstört många gånger och så här så säkert har det helt sånt
2: ja, Jag tror nog att det är mer av de här förväntningarna som vi har haft ja. på varandra och blivit besvikna och, mm. och, och så här ja,
1: Vi har inte i om praktiska saker vi har försökt, i och med att vi hade stor familj så måste vi dels ha väldigt tydlig kommunikation och, och, och det andra att det var så mycket att göra att vi hade ganska bra arbetsfördelningar nog och du hjälp också sen i vissa skedjor så, så att det, det har inte varit något större. Pengar har vi aldrig stridit om.
0: När no, den här då sa besvikelse och det är ju ofta det som mm. det, det, det skär väldigt djupt mm. man blir liksom sårad i sin till, tillit på något sätt. Hur blir ni sams? Just när det, det... har känts väldigt svårt och man är ledsen. Det
1: tar sin tid naturligtvis. Det behövs tid där. Och, och nu längre fram så tror jag att vi blir båda lite tysta när det är konflikt. Det är hemskt sällan vi har det men ibland så kommer det någonting så att man inte får det upprätt med samma. Och, och det där sen, sen är det någon som börjar tycka att nu får det räcka och så, så börjar vi prata nog. Ni redar upp? Vi redar upp alltid mm. nog.
2: Jag kommer ihåg någon gång med Marietta när vi hade en sån tyst period och det är ju så jobbigt därför att när någon, förs- någon deras försöker reda upp den så behövs det bara ett tonfall för att den andra ska bli irriterad igen och man kommer inte någon vart och, och då kommer jag ihåg att Maria skrev ett brev åt mig och det var fantastiskt för hur jag än reagerade på den här texten så ändrades den inte Och den löpte vidare. Och när jag hade kommit till slut så märkte jag något som var märkligt. Och det var ju det att vi egentligen var väldigt nära varandra. Fast jag hade upplevt det att vi var ju långt ifrån varandra.
0: Det där att reda upp så, Vi hade ett i min släkt att breda smörgås. Att det var ett sätt att bli sams att man liksom bara säger att hur det jag går efter som en smörgåsat med att jag ta igenom dig också. Det då tecken på att nu är vi sams.
1: Jag tror att vi har inte klidit över det på det där sättet. Utan en, en sak som nu kommer här fram också det, det är vår tro. På det sättet jag kommer ihåg när vi i Kumlinge för länge sen så hade jag haft några stridigheter och kriser och, och upplevde liksom att det här kan inte fortsätta så här. Så upplevde vi att, att vi har båda brutit Det här är in, vi har inte prestigekamp. Det är inte fråga om vem som har vunnit. eller något sånt utan, utan vi har brutit och vi behöver be om förlåtelse av varandra. Och, och så traskade vi till kyrkan och bad där och kom hem tillbaka. Och allt var bra. Mm. Och, och det har vi ju gjort bildligt senare också. På det sättet att det, faktiskt att det är inte är fråga om att vinna strider utan att, att vi, vi skadar vår relation.
2: Och, och där tycker jag att på det sättet förlåtelsen är väldigt viktig. när det är upprätt om man bett om förlåtelse så kommer man inte tillbaka till det för att det är så lätt att mm. dra upp och dra av.
0: Det är där blir de där bandspelade grejen som bara får, mm. får mera ammunition längs med åren. Mm. Det är ju många också äkta pär som börjar pika varandra. Mm. Det, det är liksom, man får aldrig upprätta det. Och då, då blir man sådär att man säger liksom, giftigt. Ja.
2: Och sen det att man kan ju vara väldigt giftig för att det är så lätt att säga att Men du är ju precis som din mamma eller du är precis som och, och det sårar ju oerhört mycket för att eh, mina föräldrar är ju ändå en del av mig. jag är en del av dem. Mm.
0: Mm. Ni har två frön och 14 plantor. Det vill säga 14 första barn och två egna barn. Och då talade Marietta här tidigare om hur arbetstyngda år det var under den tiden som hörsel var fullt. Hur kunde ni hålla kvar man och kvinna så att det inte blev mamma och pappa bara?
1: Säkert var det mamma och pappa, men vi inte. Men nu hade vi man och kvinna också. Dels var det den här arbetsfördelningen- Och sen dels den här gemenskapen och sen det att det, det var ett beslut, liksom det här att första föräldrar, Det var vårt gemensamma beslut. Det var aldrig bara liksom, det, det är så naturligt att det är kvinnans. Men, men att, att mannen kommer med så, det, utan vidare absolut, det är en styrka i det hela. Och sen ordnar vi nog tid åt oss, precis som hon också sa att man ska göra det. Vi, vi får, ganska sent nu börja vi för att... De, Är det vi får utomlands på Tumis och vi får till Helsingfors sova på hotell någon gång tillsammans, bara vi och, och så här. Och,
0: hittar ni någonting att prata om då? För att många gånger är det så att när man har helt inne i mamma och pappa rollen och sen ska man ha den här underbara middagen tillsammans så sitter man där och hittar inte något annat att prata med än barnen.
1: Det har vi också gjort. Mm. <laughs> Men den där, och vi fostrar ofta på nätterna. Vi hade fotot på alla, alla barnen på väggen. Och på kvällen när vi la oss och källade en och alla situationer. Och vad vi eventuellt gör så här. Så det var väldigt aktiva nätter. Men eh, nu hittar vi annat att prata. Sen när man är trött så behöver man inte prata.
2: Mm. Sen är en liten detalj som för mig varit viktig. Det var det att då när jag var hemma när Marietta kom från jobbet. Så tog vi 15 minuter där vi sa att barnen, nu sitter vi, vi gick igenom det som har hänt och och, och så här. Och och det var skönt. Det är lite som den här ömhetsakkon att vi behöver fullständig uppmärksamhet och sen kan vi gå vidare.
1: Och sen tog vi en tid också när vi hade så mest barn då så började vi vi vakna tidigare en halvtimme tidigare än alla andra och gick vastu och hade liksom sån att du och sen därifrån när vi kom så får Henrik kolla kan morgonmål och jag får vecka barnen och rusta i veckan. Mm. Så det är liksom vår akku var fylld
0: för den dagen. Du pratar också om att det är väldigt vackert här i början om att Henrik uppvaktar, vardagsuppvaktar mm. dig den här rosen som finns ja. i varsen var har du fått den som modell? Eller har du liksom medvetet beslutigt att det här ska jag göra?
2: Jag vet inte jag kom jag och vän. Men att äh, nu tror jag att pappa var ganska romantisk. Ja. Och, och så här, att säkert kommer det därifrån och nu har det blivit en, en sån här vana. Och, och jag vill jag har också börja med något som kallas rosens ceremoni vi Vigsel. Det jag uppmanar äh, paren att, att använda en en ros som ett sändebud för det är ibland som inte ordena räcker till eller vi har så en så jobbig fram. situation. Mm. Och, och då kan man ha kommit på förhand överens vara ensam att här är vår bas för kärleksrosen. Och, och så sätter man dit och man behöver inte säga så mycket men då vill man att okej okay, fast det inte i, i ord kan uttrycka den och så får den här rosen uttryckade det.
0: Och det fungerar? –Nå skulle ni säga att det som är mellan er, är det en ömhet eller är det en passion?
1: –Nu idag så är det nog mera ömhet. –Vi har sjukdomen kommit till som ger sina kryddor till allt möjligt. –Men ömhet är det nog för definitivt.
0: –Jag talar med författaren Irmelin Sandman Lilius. –Hon har under 16 år skrivit på en biografi om 7000 år av kärlek eh, om sin och hennes bortgångna makers Carl Gustafs passion. Och jag frågar henne hur de möttes.
4: Det att börja med så såg vi foton i huset. Carl Gustaf såg ett foto av mig för min första bok hade kommit ut 1955. Och han hade samma vinter Ett skulpturhuvud på en utställning i Konsthallen. Det var en samlingsutställning. Och jag blev förtjust i fotot av den. Så att vi hade en sorts beröringspunkter innan vi sen träffades. Och det var i en dörr hos min mors Så det första jag hörde honom säga var: Goda! Men sen var han mig komma hit i hangen för att sitta modell för ett huvud. Och här blev jag sittande. Och jag skrev till min mamma efter första besöket här- att jag skulle kunna gifta mig med honom bara för utsikten- härifrån balkongen i övre våningen. Men att andra orsaker tillkom ganska raskt. Och här är jag fortfarande. Mm.
0: Men hör, Blenil, du sa att andra orsaker tillkom ganska snart
4: och ganska fort- Blev ni sådär blixtförälskade? Carl Gustav blev blixtförälskad och jag var lite tveksam för jag var inte säker på att jag skulle klara av en sån intensiv och överväldigande människa. En sån märklig krykyl. Så att jag tvekade. Men sen så fann jag att det här är mitt öde. Jag citerar förra gumman att han kastades framför mig och så tog jag upp han. Du har som sagt skrivit tre böcker var den sista kommer
0: ut någon gång nästa sommar kanske. Och den beskriver ett liv tillsammans och ett er kärlek. Mm. Vad var limmet och vad var kittet mellan er? Ett så långt äktenskap
4: och fortfarande. Det där är sånt som inte kan förklaras. Och möjligen finns förklaringen i de här tre delarna, sju år 2001 och 2002 har den kommit ut. Och 2003, ja den är ju på kommande nästa år tror jag. Och där är då vårt liv med alla de här upprepningarna, hela tiden hårt arbete. Men du nämnde här tidigare ord respekt. Och, och det har ju nog sin betydelse. Att respektera varandra som människor och att respektera varandras arbete. Det svåraste i vårt äktenskap var, formulerat av Gustav själv, jag är så vidlyftig i mig och jag har så många linjer att rumstera mig framlängs. Så att hans arbete tog över mera och mera. Och det gjorde ju också att, att han behövde mera och mera hjälp och stöd Av mig. Och det är ju alltid så att det är sina närmaste man ställer krav på. Så det där kunde vara svårt. Och vi diskuterade saken ligger Och han sa olyckligt att ja, men jag kan inte ändra mig. <laughs> och så det att en stor del av hans arbete var inte bara konstnärliga skapelseprocesser som var oerhört krävande. Men hans flit och hans... Källkritik. för märkte märktes inte så mycket utåt, minst men alla hans utställningar och, och, och hans böcker det var också det där att arbeta främst för flyktingar att skriva politiska artiklar om, om till exempel Estland självständighetssträvanden och det som var hans stora intresse ända från ungdomen Tibet, och han Han reste och han höll föredrag och han tackade ja till alla uppdrag där han kunde föra flyktingar Stalen. Och allt det där blev oerhört tungt. Och också ville han gärna att jag skulle stanna hemma medan han var borta för att han skulle kunna ringa hem och berätta för mig. Ibland när det var nog riktigt knepiga saker igång. Så kunde han ringa hem sex gånger samma dag och säga nu har jag gjort det och nu har jag gjort det. Och nu tror jag att det går bra för den här sticken. Eller oj oj vad ska jag göra nu? Det har hänt en hemsk sak i hamnen där, där flyktingar motas av polisen. Påstår att de blir bitna av dessa flyktingar och därför måste vi lägga dem med handbojor. No, det kom ju fram då att han behövde dig ganska mycket. Oh. Jo. Uh, blev, kände du dig någonsin liksom överväldigad eller uppätten? Jo då, jag kände mig alldeles överväldigad för att min hälsa var tidvis inte så god som jag hade önskat. Så att jag orkade inte på samma sätt som han. Men jag gjorde nog mitt bästa. Grälar ni? Nej, inte egentligen. Men han kunde bli mycket häftig och då blev jag alldeles dum. Jag begrep ju att inte var han arg på mig, han var arg på omständigheter. Funderar
0: ni någonsin på att gå skilda vägar?
4: Aldrig, nej. Det ska vara en total omöjlighet. Vi var helt enkelt ödesbundna kan man säga. Att när våra två liv hade runnit ihop så blev det, kan man säga, ett dubbelliv. Och inte gick det att sära på det.
0: Och ända så har du ju varit verksam som kostnär hela
4: tiden vid sidan om. Blev han någonsin avundsjuk på dig? Aldrig, inte på mitt arbete. Han kunde vara svartsjuk när han trodde att jag intresserade mig för andra människor. Men det där var England. det hade aldrig någon verklighetsgrund. Var du någonsin Jag kan säga att jag var olycklig över att han ägnade så stor del av sitt liv åt just de här svåra och aldrig slutande uppgifterna. Samtidigt som jag förstår att när han en gång hade tagit på sig ansvaret för att Just arbeta för flyktingar så var det ingenting som man kunde lämna. Mm. No, han har varit borta i många, många år redan. Han låg 98 mm. i december.
0: Lever han fortfarande kvar i ditt liv?
4: Jo. jo, det gör han. Fast på ett lite annat sätt. I början så drömde jag mycket om honom. Men nu be- det som jag inte skulle behöva de där drömmarna utan han är kvar som en sorts uh, värme. I min tillvaro. Men jag hade lustiga drömmar. När mina döda kommer tillbaka i drömmar så det är det ofta på sådana roliga, finurliga sätt. Och om jag kan så drömde jag att jag gick här i Hange längs bergatan. Jag gick upp för backen till, mot Frälsishuset och där vände jag mig om. Och då kom han efter mig, groende fram i slask och snö runt dövarande liljeforska hörnet. Och jag blev så glad och jag ropade åt honom, men du lever ju. Och han sa, jo, visst lever jag. Och då får du ringa till alla människor och säga att du behöver skicka blommor nästa gång.
0: Irmelin Sandman Lilius där om sin passion Carl Gustav Lilius. Här i studion sitter Marietta och Henrik Växström och de har då 43 år snart bakom sig av äktenskap. Vad säger ni om det här med ödesbestämda som Irmelin talar om? Tror ni att det finns den där ena rätta eller kan, skulle det kunna funka med många?
1: Jag tycker det är jättesvårt att svara på det för, men, men nu, nu, nu har vi i vår relation något som känns så här. Men vi, vi kallar det ju ledning för att det var ju så att vi på var sitt håll bad då i unga år att att Gud skulle skicka den som han har tänkt. Min andra halva? Min andra halva, precis det här dubbel. Så känner jag också som hon sa just att det är dubbelliv. Att det är så här att det det är grunden. Det här äktenskapet är grunden i vårt liv och det är inte kanske så mycket projekt eller, eller så här utan därifrån sen riktar vi oss åt olika håll med olika uppgifter
2: Jag hörde om någon dräng som en gång i tiden hade sagt att får jag inte den jag älskar så älskar jag den jag får och jag tror att det här finns någonting i det här att äh, det är ganska mycket också en viljakt och det är ju det som man mm. frågar i, i det här äh, viksärformuläret vill du
0: Inte känner du. Nej.
2: Nej, Inte kommer du och så här. Utan, utan det är frågan om, om viljan.
0: Vad Var man den här viljan sen när det blåser kallt. Har ni jag någonsin
2: jag? Jag gör... tror att man borde ha den före det blå kallt.
0: Mm.
1: Mm. Det är ett beslut man gör det ju också med, med vilka baktankar man går i en relation. Nu för tiden så hör man ju det här och om det inte funkar, så kan vi ju gå skilda vägar att Det är hur man tar det från början, men vi tog det nog hemskt på allvar. Det här är ett långt beslut. Det är klart att det kan hända saker och ting som ändras. Än det. Mm. Till exempel sjukdom, död. Det finns många saker naturligtvis. Men det styr nog liksom allt tänkande, skulle jag säga. Det här första beslutet.
2: Ibland har jag använt en bild. Vi snart julen här och ska ta julgran. Att om man går ut och, och söker julgran i skogen så hittar man en bra. Och så behöver man fundera, men tänk om det ska finnas något bättre. Så du tror nog att man är där ännu när det är mörkt. Och, och på samma sätt att, att det är ett sådant här beslut. Att, att vi har levt mänskligt sett. Sen kan det komma in saker som gör att det är omöjligt att, att fortsätta. Men att, att den här inställningen, att det här är inte Jag reagerade ganska mycket över det här första träffen vi altaret, att man, man leker med ett, ett äktenskap, men där finns direkt in det här. Okej, okay, går det inte så, så tar vi med Jag tycker att det är ganska lättvindigt.
0: Mm. Tidigare var ju äktenskapet inte så mycket fråga om en känsla. Nej. Att de, min mormors mor till exempel hade alltid sett sin make för den Altaret, för att det var släktare som kom överens sinsemellan och ändå många äktenskap blev väl ganska lyckliga. Är äktenskapen en, en, en förnuftsprojekt? Jag, jag, tycker, jag hoppas att det är det för att det, definitivt om
1: man bara bygger det på känslor så då vet man nog nästan hur det går för känslorna förändras och om man börjar handla på varje känsla så då, det kan det ju inte betyda att det är bra men det är klart att din kärleken och gemenskap den ska finnas där nog också det, jag tror inte att det räcker med bara ett avtal Idag, i dagens värld mera
2: jag är nog så romantisk jag ska finna visst är det det är förnuft men, men nu är det ju också en, en känsla och, och det sen tycker jag att det är viktigt att vi försöker jobba just på det sättet att den här känslan hålls vid liv att den annan är inte en, en självklarhet utan, utan jag behöver inte bara i ord utan också i handling visar att, att du är viktig för mig för, jag tycker jag glömmer det väldigt snabbt
1: och det konstiga är det här att just att vi har många gånger sagt det att, att den andra är, är min motivation jag, jag upplever att jag klarar av Väldigt mycket när vi liksom Samso, har den här gemenskapen och kärleken att man har lust att, att jobba och göra saker. Och det, det är aldrig liksom bara jag frågar om det är vi hela vägen. Och, och detsamma samma gäller då de här rusningsåren att det där vi jobbar för gemenskapen inte
0: bara för mig. Jag funderar just på det som Irmelin talade om, att det har varit hårt arbete. Och jag tänker på ert liv också med, med alla dessa barn med prästkallet. Är det en räddning? Att det finns så mycket arbete att man behöver varandra? En arbetsgemenskap?
1: Vet inte vet jag är räddning, men viktigt är det.
2: Och nu kommer jag ihåg, speciellt när vi hade eh, många barn. Eh, så eh, För barnen skull var det helt... Eh, grundläggande Att vår relation ja. hölls ihop. De kom från brustna De kom från brustna hem. De från brustna hem och, och det att de skulle placeras till ett, ett, här, ett nytt hem som skulle spricka. Så det skulle gärna rivis sönder dem oerhört mycket.
1: Och också deras, det att de hade så sprucket bakom sig. så De försökte ju föra över liksom, i vår familj saker från sina tidigare så det betyder att vi måste extra satsa på den här, vår relation att vi inte bara blev offer också för sånt som
2: för, för en splittring för att, att det som för dem många gånger har varit trygghet ja. det var ju det att, att de kunde köra ut mamma mot pappa, för då fick de sin vilja igenom. Det är inte fråga om om elakhet, utan det är fråga om någonting som man bär med sig i i ryggsäcken.
0: Inför det här programmet så talade ni då, det var Henrik som jag pratade med, som sa att det viktigaste livet i ert förhållande är den här ömsesidiga respekten. Så jag funderar på det just att om man behöver varann så är det ju lättare att respektera Om man mm. tänker tidigare i ett agratsamhälle så, så kvinnan och mannen behövdes bådas kunskaper, bådas arbetsinsats behövdes för att man skulle överleva. Medan man idag kanske inte har den här gemenskapen. Man ser inte den andra, hur den är på jobbet, hur trevlig och elegant och charmig den är. Utan man ser bara den där lata uh, måltjän som lägger framför tvn. Ja,
1: du har rätt i det där. Den här arbetsgemenskapen och familjegemenskapen var ju... För det. Därför kanske vi också lägger så mycket vikt vid känslor nu för tiden och analyserar och, 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 och ifrågasätter också våra egna beslut. Men jag vet inte riktigt. Det, det är lyckligt tycker jag att man kan förena mm. arbete och, och parrelation. Men det får ju inte bara vara arbete heller. Utan...
2: No, kanske över ingen tid nu när man betonar väldigt mycket den enskilda. Och, och så är det inte så på att säga att jag behöver den andra. Men jag tycker att det är fantastiskt också med min sjukdom att, att jag har en som jag kan, kan dela det här med. Och jag har tänkt många gånger på att, hur det skulle vara. Jag har en, en god vän som är motsvarande och, och han var ensam. och Jag har tänkt på, på hans situation just det här att, Att inte ha någon att, att dela. Det kan ju hända också i en relation att du inte kan dela. Ja. Det Är ju någon självklarhet.
0: Det sägs väl att dubbelsängen är den ensamaste platsen i världen om det vill säga illa. Mm-hmm. Mm-hmm. säkert är det det. Ja. Och, no, ja. Ja. Det här med sjukdomen tänkte jag. just. Henrik har då för, för flera år sedan insjuknats i cancer. Och det har kommit flera otrevliga besked. Hur hade det varit för dig, Maria, att, att stå bredvid och inte kunna mm. säga att gå bort, inte blåsa bort pipi?
1: Just det. Det, det har jobbigt naturligtvis. Och, och det är också någonting som har gjort oss väldigt medvetna om de här två olika rollerna patientens och den som står bredvid. Och det har präglat också, vi är mitt i det, parrelationen också. Ibland är jag sur och mest är jag orolig och märker att jag iaktar honom på ett helt annorlunda sätt än förut- ängslas över saker som jag inte har ängslats tidigare och så här att, att, men det förenar oss också men säkert blir han lite frustrerad på min, mitt hösland. Att, men att nu, nu tycker jag att det på ett sätt tukigt men det är också en rikedom att kunna tillsammans gå in i det jag, jag är nog med på här viktiga läkarbesöken och, så att, att jag, jag precis vet var vi går och, Och vi talar hemskt öppet om både döden och allt annat, det här praktiska och det att man ofrivilligt måste avstå. Men det är ju också någonting som vi alla har framför oss, att, att vi kan göra det tillsammans så här och också tillsammans med barnen så är ju
0: nog värdefullt också. Du sa här just att, att ibland är du sur att ja. måste du gå och bli sjuk
1: ja alltså i och med att, att vi hade ju liksom lite funderingar kring det här att bli pensionerade och vad det eventuellt gör nu har vi ju en, en hel del begränsningar, nu försöker vi ändå göra allt möjligt, nu var vi i Stockholm igen här förra veckan och, och i många möjlighet möjlighet men att, att ibland så man det att man måste beakta, ta i beaktande liksom som massor med sådana här Jag får se negativa saker.
2: Mm-hmm. Min situation är den att, att det är jag som har lagt den här bördan på, på Marietta. Mm. Men jag är väldigt glad över det är just en liksom lång relation. Mm. Att, att vi, det här är de här jobbiga tiderna som vi får leva tillsammans.
1: Mm. Och det, det är egentligen ingen om man säger använder det ordet katastrof. Utan det är något som vi tillsammans ska gå igenom. Mm.
2: Mm. För det som jag sagt åt barnen eh, när de har kämpat med sina och så här att, att inte livet är alltid lätt. Svårigheterna hör med. Det är en naturlig del. Och, och sen är det fråga om att, att hur vi kan ta i tur med dem och, och det här gå vidare genom dem.
0: Det starka ord nöd och lust. Mm. Båda två är väldigt starka och båda är sådana som man kan göra ganska lite åt. Mm. Utan det att leva med. Jag upplever själv att från mitt första äktenskap lärde jag mig väldigt mycket. Mm. Som jag nu i mitt andra äktenskap kan tillämpa och låta bli att falla i vissa gropar. Ni har då inte haft första och andra, men har ni lärt er? Vad har ni lärt er?
1: Det kan vara lite svårt att precisera här, men det är helt självklart att vi har lärt oss mycket. Mycket av det här just vi att vi det är inte så mycket mina rättigheter och dina skyldigheter utan hur vi gemensamt skapar ett liv ett gemensamt liv
0: mm. no, Det där goda rådet att de här som lyssnar på det här och eventuellt övervägar att tassa till prästen eller magistraten va, vad ska man tänka på? Prästen kan få sista ord här
2: no. Satsa Vi behöver äh, satsa på det för att det är en så oerhört viktig relation.
0: Och det går inte att säga själv. och Henrik Weckström har jag haft som gäster idag och vi har talat om att leva tillsammans i Hur och lust. Hurdant ett gammalt förhållande är, ett långvarigt förhållande är. Um, jag heter Pia Abrahamsson. Du når mig på pia.abrahamsson.ylle.fi eller sen kan du också inboxa mig på Facebook och jag hoppas att Den här samtalet har gett också dig någonting att tänka på.